0: Mm-hmm. <laughs>
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, добрый день, доброе утро, доброго времени, суток. Вам всем, дорогие наши любимые слушатели, которые, надеюсь, нас сегодня слушают. Вот в тот момент, когда вы нажали кнопку play, я надеюсь, вы в испуке не отбежали. И вы слушаете вот этих вот людей, которые, оказываются подкаст «Реальный час», которые, оказываются Надя Сташина.
2: Всем привет. Оля Бойко.
0: Всем привет, Оля. Сегодня немножко борется с техникой, вот, а не борется с техникой, а ее побеждает Денис Альшанов.
1: Повелевает Ну, техникой. последнее тоже на самом деле не то, чтобы вот такой вот прям гарантированный факт, знаете ли, знаете ли. Всякое бывает, всякое бывает. Факапы, как говорится, они такие, они случаются даже с самыми лучшими из нас, а с такими распиздями, как я, простите, Случается регулярно.
0: Надо это бип добавлять. Почему?
1: Нормально. Нормально. Мы в первые 30 секунд успели. Весьма,
2: весьма фропирован, весьма.
1: Вот. Ладно.
2: У, а... вас, у вас в Бразилии все знатные э, звукорежиссеры так ругаются.
1: Конечно. Ну, во-первых, это не ругаются, а разговаривают. Во-вторых, давайте начнем с чего-нибудь такого более главного, более важного. Во-первых, только что да. по экрану проплыли э, наши замечательные, горячо любимые э, патроны, которым отдельное большое спасибо. Во-вторых, э, спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. В-третьих, э, обратите внимание, на экране есть вот эта вот штучка, которая называется «На микрофон». Не смотрите, микрофон, да, уже есть. Но я все еще переживаю, что скоро меня перестанут кормить, потому что я последние деньги на него потратил. Ну, предпоследние, ладно. А это что означает, эта кнопочка? Это в описании там внизу, ну и сейчас в чате я еще кину. Есть кнопочка на don Donation Alert, don Donation Alert, да, где можно поддержать э, нас финансово, задать нам вопросы, а при желании за небольшую, ну, за более крупную денежку, заказать нам, чтобы мы рассказали что-нибудь такое, о чем мы не знали, пропустили. Чтобы мы посмотрели одну-две серии вашего любимого сериала и о нем рассказали в следующий раз. Вот. А там, я так помню, у Нади были какие-то важные сообщения.
2: Да, пока пока еще все собираются. Я хотела сделать маленькие объявления. Вот, например... А... По поводу озвучки на Кинопоиске. Наткнулась я на Кинопоиске. Вы же, вы же знаете, я часто там что-то смотрю в переводе кубика в кубе в основном. Так вот, наткнулась я теперь на Кинопоиске. Появился сериал «Миранда», который мы с Олей горячо любим. И ну, я, ну, всех, ну, я всех призываю смотреть не на Кинопоиске. То есть на Кинопоиске можно, отключив перевод, посмотреть, что хорошо. Вот. А субтитры Но... есть на Кинопоиске? Обычно есть, да. Я, честно сказать, не проверила, потому что я настолько была расстроена тому, как, э, какую плохую озвучку сделали на Кинопоиске. Я всех призываю сериал «Миранда» продолжать смотреть в прекраснейшем и очень э, душевном и похожем на оригинал переводе у а,
1: у Теперь. Мне, у меня к тебе очень важный вопрос. А тут работают точно так же, как с «Авиасейлз». То есть даже если ты сейчас не похвалила, а поругала, то ты все равно от них денежку получишь.
2: Так если бы если бы. Вот, может быть, может быть, если бы получила, то не ругала бы. Но на самом деле хорошо, потому что я объективно и даю хорошие советы по просмотру легальному и не очень. Так вот. И еще у меня тоже новость по поводу озвучки. Есть такой сериал, очень-очень древний. Мы рассказывали о нем. Ну, вернее, я рассказывала, по-моему. И, и в рубрике «Сериальный час» еще в программе один. И в подкасте в нашем я рассказывала это сериал «Добро пожаловать в психушку». Taking over the Asylum с юным, прекрасным, таким э, совершенно очаровательным Дэвидом Теннантом Это была одна из его первых... Вообще, это была его первая такого масштаба роль. Так вот, раньше этот сериал можно было найти только в очень-очень э, древнем, одноголосом и не очень хорошо, э, так сказать, э, срежиссированном переводе, так вот теперь появилась озвучка более профессиональная, более чистая от Яскера. Так что кто не стал смотреть этот сериал из-за перевода... Всех приглашаю на Дэвида Теннанта, юного обязательно, надо посмотреть. И еще третье объявление, это уже касается того ближайших премьер. Дело в том, что мы с Аней Мендлин не так давно вместе рассказывали о бельгийском сериале «Профессор Ти».
0: Ему уже объявили дату премьеры британцев.
2: да. Да, дело в том, что обязательно нужно смотреть именно бельгийский оригинал. Я не советую смотреть более, так сказать, распространенный у нас немецкий вариант, но я обязательно, обязательно посмотрю. 3 июня будет премьера на BBC, кажется. Это будет британская уже версия сериала «Профессор Ти». Дело в том, что «Профессор Ти» будет играть Бен Миллер, которого мы знаем по первым сезонам «Смерть в раю». Также по сериалу «Доктор Мартин». Кто не помнит, он там играл лесника, который жил с воображаемой гигантской белкой. Это о многом говорит уже. Мне кажется, такой актер вполне ему по силам сыграть, профессора Ти. Более а того...
1: Ну откуда знаешь, может на съемочной площадке присутствовала реальная гигантская белка просто в зеленом костюме. И на продакшн-не потом ее просто убрали.
0: Это ты путаешь с легендами завтрашнего дня. Это у них там явно белочка. А -а -а.
2: Вот. В общем, доктора Мартина, кстати, тоже всем надо посмотреть, хоть его и нет на кинопоиске, по-моему, ни в каком переводе. Вот. Но и еще про британскую версию профессора Ти не знаю точно кого, но подозреваю, что э, вот эту тетеньку, которая там на кафедре всем заведуют и так прикольно взаимодействует с нашим профессором, будет играть Фрэнсис де Я думаю, что О -о -о. это будет что это будет Мне кажется, что англичане не должны разочаровать. 3 июня я лично буду смотреть премьеру, обязательно всем расскажу. А вот, вот, кстати, собственно...
0: ты знаешь, про премьеры, раз уж ты говорила, я не знаю, в курсе ли ты, что выходит новый сезон того сериала, про который рассказывала ты, но с, с другим, другим актером, точнее с другой актрисой в главной роли сериал "Интреймент". Помнишь, ты рассказывала, вот выходит новый сезон чуть ли не завтра, и главную роль терапевта будет играть у Адуба. Честно Это, сказать, прекрасно.
2: на меня, честно сказать, на меня трейлер не произвел большое впечатление буду смотреть, потому что первые три сезона просто меня перепахали. Это было я, очень...
0: Я про него очень очень душевно рассказывала. Mm -hmm. вот. я, я еще никогда до него не доберусь, но вот за дуба меня прямо, наверное, сподвигнет в итоге на то, чтобы этот сериал все-таки посмотреть. И, и предыдущие сезоны тоже.
2: Да, кстати, можно посмотреть на медиатеке сериал «Интриэтмент», «Пациенты». Я думаю, что я к нему вернусь, еще расскажу про него более подробно, когда выйдет следующий сезон, вот, о котором сказала Оля. Ну что, новости у нас вроде как
1: а, все. Ну, то есть теперь мы переходим от слов, которые я не понимаю, к словам, которые <сёк> я понимаю очень хорошо.
2: Граждане! Алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать?
0: Денис хочет поработать.
1: Да не хочет Денис работать. Денис хочет поднять бокальчик пенного кваса. Это, кстати, на самом деле квас, если что. А за тех людей, которые продолжают вопреки всему радовать местами некоторых фанатов очень такой известный Франшизы Звездные войны начался. Так, давайте предысторию. Смотрите, Звездные войны есть хорошие, есть очень хорошие. Есть такие, которые смотрят только фанаты, но при этом все фанаты вообще смотрят и кричат: «А, а дайте еще, дайте еще. Это Мандалорец. Есть такие, которые не нравятся. Это, соответственно. Мандалорцы
0: там... даже не фанаты смотрят.
1: Ну, тоже, да, отчасти. А есть такие, которые. Кому-то нравится, кому-то не нравится. А есть такие, которые смотрят только самые-самые такие упертые фанаты, которые во все игры уже поиграли, и все фильмы миллион раз пересмотрели, и даже, может, книги с комиксами почитали. И вот для таких выходил э, мультипликационный сериал еще, еще во времена до Дисней Плюса, еще во времена до того, как Дисней купил всю эту франшизу. Назывался сериал «Клонические войны», «Клон Сва...» Клон Сварс, да. И, соответственно, как бы это был такой вот в середину вставленные события между получается каким то вторым и третьим эпизодом преимущественно. И немного захватывает этот третий эпизод. И он закончился, законч... Я не смотрел. То есть я когда-то давно первый сезон посмотрел и понял, что ну, вообще круто, конечно, но это ж сколько нужно времени тратить на то, чтобы просто все потреблять по Звездным войнам. Я, конечно, большой фанат, но не настолько большой. Я просто физически крупный а фанат и не настолько большой, оказывается. И вот сейчас, буквально совсем недавно, на Disney Plus начали выходить новые Звездные войны в той же стилистике. Ну, то есть это такие, такая 3D-анимация с очень угловатыми фигурками. Ну, то есть, явно, чтобы побыстрее это все анимировать подешевле. И называется это все бракованная партия. И название, на самом деле, шикарное. Потому что клонические войны, они в основном были про всякие там замуты с клонами. А клоны, как известно, они все от одного человека. Они все запрограммированы. У них у всех ускоренное производство, ну, в смысле выращивания. Но об обнаруживается... Целая пятерка клонов, у которых в процессе их, у, у четверых в процессе развития, у одного после случилось что пошло что-то не так, и они уникальные. То есть один очень умный, один очень большой, один там просто лидер. Ну Такая бывает особенность. А, 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 соответственно... а не
2: рассказываешь ли ты случайно, Денис, про сериал «Темное дитя»?
1: Это, слушай, ну оно ж все, ты же понимаешь, оно все, все по было. одинаковое. Ну, ну как ни крути, все одинаковое. Это, это ж не бюро какое-нибудь.
0: <говорит> Ну, все. А вот, кстати, в чате говорят, что браковная партия куда круче войны клонов. Ты что, Денис, думаешь на эту тему?
1: Вот. Я как раз к этому. Я просто
0: не успел посмотреть, хотя у меня я увидела, что на Disney Plus он появился, но я не успела, если честно.
1: Я как раз к этому и веду, то, что эта штука такая, в результате. Ну, это. Да, это. Простенький сюжетик, достаточно простенький. То есть, понятно, там много с чем можно параллели провести. Естественно, это все геройские приключения. Прям про нашу любимую далекую-далекую галактику. Вот это вот все. Понятно, там какой-никакой юмор присутствует. Не очень крутой. Но в то же самое время, да, не хватает такой супер мелоты, как это было с Мандалорцем. ну вот этот... То же самое ощущение есть, когда ты вспоминаешь, как ты в первый раз еще ребенком идешь в кинотеатр смотреть Звездные войны, и вот это вот такое ощущение, как будто вот ты тогда, ну ты тогда правда еще не знал про этих про клонов, точнее про клонов ты вот в первый раз выйдя из кинотеатра услышал, ну твой отец воевал в войне клонов, это все, что мы знали про войну клонов, опа, тогда еще это сейчас она такая, ух, сколько сезона. Вот у клонических воинов, у войны клонов и у сериала не было. Вот для меня не было этого ощущения. Может, для кого-то было, и я не знаю. Как бы. А здесь вот есть такое, как будто я вышел оттуда и такой о, взял игрушки и начал играться. Это все очень весело, это все очень забавно, это все очень такое крутое ощущение. Не фанатам смотреть вообще не судьба. Не любителям анимация смотреть вообще не судьба. Даже не знаю, зачем мог бы возникнуть вопрос, а не посмотреть ли мне это, если вы не фанат, не любитель анимации. А... Что мне еще радует? То есть в последнее время а... они в больших фильмах время от времени вставляют что-то из этих вот маленьких произведений. Типа так уж и быть с, вам, с барского плеча, мы кинем что-нибудь. И... Это никогда не становится чем-то центральным. Это так, дополнительно. И это просто такая прикольная вещь. Здесь нам в первой же серии показывают Гранд Морфа Тарта. Тарт? Тарт? Тарк. Да? Но который был в самом, в самом первом эпизоде тем самым генералом, который понукал Дартом Вейдером, управлял им вот так вот. А и здесь, ну, он такой, он крутой такой. Ну, короче, короче, что я вам Денис. Говорю? Круто. А Денис. Я за него. Ты
2: лучше ответь, лучше ответь но, но более важный. Да, вопрос. Тут очень, очень важный вопрос задали. Да, ты рассказывал про My Little Pony.
1: Я отвечу на этот В вопрос. Подкасте. Я отвечу на этот вопрос, конечно же, как только он поступит нам через донаты. Да? Хотя я и так отвечу. Конечно, рассказывал. Я же взрослый да, я мужик, помню, естественно, -то. я рассказывал. Помню, я же взрослый мужик, естественно, я смотрел My Little Pony. Ну, на ну, чем вы?
2: И, по-моему, ты рассказывал в нашем подкасте. Конечно. Только, кажется,
1: рассказывал, конечно, рассказывал. Давно, но рассказывал. Вот так я вот.
2: понимаю, почему я не люблю «Звездные войны». Какое же у меня было совсем другое
0: детство.
2: Боже мой, боже мой. Я, я, знаю, я, я точно
0: не, не в кино смотрела первые «Звездные войны», я их смотрела на, на видеокассетах у нас дома были.
1: Ну, у, у меня аж не было видока никогда. И получилось так, что как раз году в 94-м, по-моему, то есть за пару лет до, до выхода новой трилогии, до начала ее выхода, ну, в кинотеатре повторно вышло, вышел первый вот люковский ремастер. И я вот ходил на него, причем я вот на «Новую надежду» ходил 15 раз за две недели. То есть даже больше, чем дней. Серьезно. Ну, я прям очень проникся. Я еще помню, какой-то вход был прям копейки, реально копейки. То есть это даже, наверное, не 94, это, наверное, раньше. Я год не помню. Я помню кинотеатр, я помню, где этот кинотеатр. Ну ладно, это такие мелочи. А,
0: ты погоди, ты на какую серию-то ходил?
1: «Новая надежда».
0: А, ну то есть на нормальные Звездные войны». Ну, на...
1: на первую трилогию, да. Как раз А в 92-м году Люк, Люкас в первый раз пере, а, сделал первый ремастер незадолго до того, как начал снимать новую трилогию. Ну и как незадолго за пять лет получается, да? Ну не суть, в общем-то. Вот я на нее благополучно попал, причем на... я был у... у там в другом городе, где кинотеатры были, в Махачкале это кинотеатров не было. И вот в кинотеатрах я посмотрел "Новую надежду", вернулся потом в Махачкалу, а следующей части непонятно где смотреть. И то есть я следующие два фильма увидел лет через пять. Ну, увидел уже. Вот так вот, да. «Доктор Кто»,
2: кстати, тоже смотрите в переводе «Байбака». Или без перевода. На кинопоиске можно отключить переводы. К «Доктору Кто» есть субтитры. Сказала я очень в тему,
1: по-моему.
0: Не знаю, почему ты.
1: Это ужасно. Это ужасно. Смотреть что-то, смотреть. Просто смотреть – это ужасно. Давайте пойдемте дальше.
2: Давайте. Давайте.
1: Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает.
2: Я смотрю сериал, который да. вышел еще пока что не целиком. Это новый сериал Apple. Plus. ТВ Плюс, или как он там называется, в общем, Apple, да. Называется он The Mosquito Coast Берег москитов. Оказывается, был э, когда-то давно фильм с Харрисоном Фордом. Наверное, можно посмотреть сейчас этот фильм и узнать какие-то спойлеры. Меня прям очень не терпится. Э, дело в том, что это.. На сериал по роману одноименному. Э, э, сейчас скажу, кого. Но.
1: Писатели, Но. давай так, писатели. Я пока погуглю, писатели. а ты рассказывать.
2: Нет, дело в том, что этот сериал спродюсировал и сыграл в нем главную роль племянник по писателя. Полотеру. Да, Полотеру, вот. И прекрасный совершенно актер Джастин uh, Теру, uh, которого мы знаем и любим прежде But всего... Leftovers. leftovers. Да, он сыграл там главную роль. И он же один из uh, продюсеров.
1: Я просто сейчас обратил внимание, что в старой экранизации в главных ролях были Хелен Миррен, Ривер Феникс и Харрисон Форд.
0: Хороший составчик.
1: Однако, я ну впервые там... слышу об этом.
2: Харрисон Форд там какой-то прям совсем-совсем юный. Uh, ну, судя по... 86-й год. 86
1: год, он не такой уж юный уже. Это
0: уже после Звездных войн» и после «Индианы Джонса». В 86 году даже я была еще.
1: Войн, hum». а «Бегущего по лезвию». Ну, то есть это да, да, да. уже все самые его такие культовые. Да, маститый
2: такой, Харрисон Форд. Кстати, раз уж мы сегодня вспоминали сериал Intreatment Терапия, то в сериале Берег москитов играет также Мелисса Джордж, которая играла в первом сезоне пациентку, влюбленную в терапевта. Она же играла в сериале Пощечина, про который тоже я недавно рассказывала. Хорошие актеры, и сериал, надо сказать, я вот не удержалась, стала его смотреть, пока он еще не вышел целиком. А сколько вышло серии, кстати? Вышло 5 серий. Пока что всего будет 7 эпизодов. Что, кстати, тоже хорошо. Вот, когда 7 эпизодов, значит, им не нужно там растягивать, чтобы было 10, или комкать, чтобы было 4. Вот 7.
1: Скажи: и 7. скажи это самое крутое mm. в, в стриминге то, что они в какой-то момент перестали делать вот этот... Сезон обязательно должен быть 13 серий, сезон обязательно должен быть да. 24 серии. Вот Netflix точно. отмучился с марвеловскими сериалами, у которых вот этот обязательно 13-часовых серий. После этого так спокойно стало.
2: Да, но только мне кажется, что это не круто выкладывать по серии в неделю, тем более, когда такой напряженный сюжет. Когда
0: трубы-то горят сериальные.
2: Да, да не то слово. Дело в том, что этот сериал, он развивается. Я не читала книгу, не смотрела фильм, поэтому для меня там очень много в каждой серии всего неожиданного. Он все время развивается как-то не совсем в ту сторону, которую ожидаешь. И если поначалу кажется, что это достаточно такой стандартный сюжет, когда ну, человек что-то такое становится по какой-то причине врагом государства и скрывается бегством, да, в данном случае вместе с семьей. Ну, достаточно часто мы такие сюжеты видим в сериалах и в фильмах. То здесь по мере того, как сюжет развивается, кажется, что... Что-то такой авторы ведут все куда-то не туда. Но в любом случае, это очень захватывающий побег. Причем, по какой причине люди бегут, пока что они нам не раскрыли. Хотя. Ну, до чего-то в пятой серии начала докапываться дочка. Дело в том, что э, вот эта супружеская пара, они не рассказывают детям, почему они вынуждены жить в каком-то захолустье, почему им запрещено звонить родственникам, почему им запрещено там, иметь мобильные телефоны, и почему в конце концов они вынуждены сорваться с насиженного места и просто буквально там собраться в 10 минут и бежать непонятно куда ну то есть понятно куда в Мексику Веселень но почему каждый. но почему так в общем Но нет... куда но как? А
0: ну ка а еще
1: бежать почему нет
2: ну, ну поначалу как-то мне казалось что это ужасно нечестно по отношению к, к детям ну я то считаю что надо было вот какой бы ни была причина рассказать
0: а детям то сколько лет
2: детям девочка 15-летняя а мальчик ну, помоложе подростки в общем в принципе, взрослые. Если, допустим, знание вот этого фактора поставило бы детей под угрозу, да, может быть, им лучше не знать для того, чтобы с ними не случилось чего-то плохого, то тоже так, наверное, нужно было детям и сказать. Но в результате там как-то пока что раскрывается так сюжет, кое-что девочка узнала, и там какая-то тайна вообще, тайна сия велика есть, как говорится, и причина какая-то очень нестандартная, хотя поначалу кажется, что просто вот этот главный герой, он изобретатель, он ученый, и, возможно, он что-то такое изобрел, из-за чего его ищет правительство, но на самом деле все устроено гораздо сложнее. И снято это, конечно, очень здорово. Вот, например, переход через пустыню, а там будет пеший поход через пустыню. Как правило, нам показывают в кино и в сериалах, как нелегальные иммигранты из Мексики идут значит, через, через границу, пересекают в сторону США. А в данном случае наоборот, в обратном направлении, вот эта американская семья. Идёт с какой-то вообще с каким-то не, не, неимоверным количеством приключений. И в, в сериалах, вот, на мой взгляд, самый был эффектный пеший поход через пустыню. Это в последнем сезоне Better Call Saul. Лучше звоните Saul, где совершенно невероятная была серия про пустыню. Так вот. Здесь совершенно другая серия, совершенно другой сюжет, другие обстоятельства. Но это тоже снято прямо-прямо очень-очень круто и, пожалуй, не менее сильно. Надо сказать, что каждая серия, тут э, разные локации, там по-разному э, все развивается, и каждый раз э, повышаются ставки каждый раз становится все опаснее и в данный момент и в будущем. В общем, этот сюжет закручен потрясающе, актеры очень хорошие, и я всех призываю посмотреть, потому что мне кажется, что этот самый берег москитов, надеюсь, его концовка не разочарует, но пока что это сделано... Очень классно, очень современно, очень свежо, и... И, и, и ибо, ибо, ну, в общем, это нужно смотреть. The Mosquito Coast, берег москитов.
1: Я просто я натыкался на этот э, сериал в том месте, где я смотрю, и это не кинопоиск, потому что мне это не платят. И там просто... Я, я очень люблю читать там комментарии, потому что это всегда шедеврально. Они рядом полностью противоречащие друг другу и здравому смыслу. И там один прекраснейший комментарий я должен с вами поделиться. Посмотрел первую серию. Все в кактом меме. Очень интересно, но ничего не понятно. Ну, там другое слово, но не важно. Сюжет интересный, играет нормально. смотрится, Смотрим дальше. Кто влепил рейтинг десятку? Очень интересно. Но ничего непонятно. Мне это нравится. Нет, ну
2: там... По... Ну да. То есть ты посмотрел первую серию, да?
1: Не я посмотрел, я зачитал чужой комментарий.
2: А, -а, -а, а ну да, конечно непонятно. У нас тут недавно же еще... У нас же еще недавно был э, испанский сериал, в котором целых две серии, где непонятно вообще ничего. И это совершенно замечательно. А потом, было.
1: а потом вышло еще две серии, и ты такой, ну, лучше подальше бы было непонятно, да?
2: Ну, в принципе, ага. да,
0: так и да, было. Так и было, так и было, да. Мне кажется, мы, по-моему, вот, теми же словами об этом и говорили с тобой, Нача. Да. Именно так.
1: Ну что, двигаемся дальше. У нас да. есть еще о чем рассказать. И, наверное, как раз есть о чем рассказать, и есть, что нужно напомнить. О замечательном. Donation Алёрте, ссылочка в описании. Просто я смотрю, он один раз двинулся, мы такой, а, ебай еб, на новый микрофон соберется наконец-таки, а дальше не двигается. Ну, я абсолютнейшим образом ни к чему не призываю, не подумайте. У нас просто дальше есть тема, я кнопочку. Казалонки здесь...
0: заплакал. <свист> и тебя вылечит, и тебя тоже вылечит, и меня вылечит. Да, все так. Наверное, нас вылечат. Я вот на эту неделю выступаю таким немножко жирафом. У меня были, было вообще планов в Громадье как-то, а в итоге я влипла на эту неделю в сериал «Нью Амстердам», Новый Амстердам, он по-русски называется так же. А кстати, давай уточним про какой да, но Амстердам старики, идет речь, про который, про который Надя рассказывала. Да,
2: слушай, да? сколько может быть э, сериалов с названием "Новый Амстердам", да?
1: Я думаю, столько же, сколько и новых Амстердамов в США, то есть до бесконечности. Ну, да, так, но это ну,
2: два совершенно, четыре совершенно разных человека. Совершенно
0: разных человека. <свят> да, это, это речь идет о сериале Дню Амстердам, который 2018 года. Вот. Надо сказать, что я довольно-таки давно не смотрела медицинских сериалов, потому что как-то, ну, не знаю, я пыталась какие-то начинать, но после «Хаоса» все немножко кажется пресноватым. Вот я а -да. пыталась смотреть хорошего доктора, который, вот вроде как от тех же создателей, что и хаус. Ну, это было просто невыносимо, на мой взгляд, несмотря на чудесного совершенно Фрейди Хаймера и на любимого моего Ричарда Шифа. Ну, в общем, я не помню. Мне кажется, я выдержала серии 6 этого сериала и бросила его смотреть. Прости меня, Надя. Да нет, не, я не шмагла. Я не шмагла.
2: Ну, мне, вот, кстати, а... даже да. по после двух серий Нью-Амстердам, мне даже как-то хороший доктор показался и по, -по современнее как-то, нет?
0: Да, не знаю, мне сложно как бы про современность сказать. Ну вот я, по крайней мере, в этот сериал почему-то влипла и заглотила за, за эту неделю первый сезон, который на минуточку 22 серии. Вот, да, то есть как бы длинный э, сезон. Вот, притом он, он вообще да. ни разу не гениальный, абсолютно. Вот там кое-где такая мыльная пена проступает, значит, и так, ну, видно, что хорошо все мылится. Вот. Ну такой местами очень душевный, вот, и, и в нем почти все, все главные персонажи, они такие такие хорошие, вот, я не знаю, меня, видимо, на фоне вот всего, что в мире происходит, душа просит вот чего-нибудь такого, такого... Возможно, возможно, да, это успокаивает. Успокаивающего, да-да-да, вот. А, да, ну собственно, о чем чё, этот сериал? То есть Новый Амстердам к обычному Амстердаму никакого отношения, в общем-то, не имеет. Это название больницы, в которой происходит все действие этого сериала.
2: Надо вот. сказать, и... что и в том сериале, в моем, там тоже настоящего Амстердам не имел никакого отношения. Это была фамилия главного героя.
0: Видишь, и, и тут это тоже название, название больницы. Вот и, и этот самый Новый Амстердам — это такая, ну, это выдуманная больница, это старейшая государственная, то есть не частная больница, расположенная в Нью-Йорке, в которую в начале сериала приходит новый главврач, зовут его доктор Макс Гудвин, который является. У него такие глаза. Да, он такой немножко песик. Такие у... глазки у него, да. Да, этот персонаж это, – это, на самом деле, альтер-эго одного из продюсеров сериала, доктора Эрика, Эрика Мейнхаймера, по меморариуму которого и снят весь этот сериал. Он работал в, в, реальном, в реальной больнице, по-моему, Бельвью называется она, тоже э, Нью-Йоркская больница, которая стала прототипом этого сериала, и, по-моему, часть, часть сцен в ней в ней и снимали. Вот. Так вот, этот самый Макс сходу показывает, что он, значит, такой не очень обычный руководитель, он там, ну, во-первых, он сразу активно очень интересуется всеми своими сотрудниками, причем не только врачами, и там медсестрами, и медбратьями, ну и даже, например, уборщиками. Вот. Интересы пациентов он сразу обозначает, что вот он значит, ставит превыше всего. И в том числе поэтому вот эта его руководящая деятельность, она начинается с того, что он практически в полном составе увольняет врачей одного из самых таких прибыльных отделений больницы, просто потому что они как бы деньги ставят выше интересов своих пациентов. Да, там, что... прям так достоверно, прям ужасно ну, достоверно. Да. Ну, на самом деле, я, я там не Там много всего такого, да. Ну, там есть, да, какие-то такие вещи, но, опять же, интересно было бы почитать вот эту книжку, на которой, на которой все дело основано, потому что, как бы, я так понимаю, что оттуда многое пришло, то есть из, из, из реальной жизни. Вот, а, да, ну, направил ему там не то чтобы наплевать, но, он, скажем так, он устанавливает свои правила. Вот. он борется там активно значит, с бюрократией в лице Совета директоров и своего там непосредственного начальника, который периодически пытается ему сказать, что, ну, чувак, ну вообще так не делается, так не бывает, как бы так делать нельзя. Вот. Но при этом как-то каким-то об... каким образом, вот так он идет вроде как на пролом, но при этом достигает каких-то результатов довольно впечатляющих как-то, не знаю, как-то им удается вдохнуть новую жизнь в эту самую больницу, которая там, ну, так потихоньку немножко загнивала, вот, и даже там в какой-то момент так сильно впечатляет а, спонсоров на, на ну, очередном там фанрейзинге, когда они там пытаются собрать, собрать деньги для, для этой самой больницы, он их так значит, впечатляет тем, насколько в приоритете находятся для него интересы пациентов, что они там сразу, конечно же, раскошеливаются и кучу денег ему значит, отваливают. Вот. Ну, короче, такой идейный очень товарищ. И мало того, что он сам идейный, он еще и коллег своей вот этой идейностью как-то как-то очень заражает. То есть они уже вроде как бы привыкли к этой бюрократии, что то в общем, там, которые все, все хорошие идеи на корню, значит, рубит, что ничего добиться нельзя, что система против нас. Вот. А тут, значит, это чудо в перьях со своими новыми порядками, с вечным слоганом «Чем я могу вам помочь?». То есть он так периодически, он так ходит по больнице, и там кто-то к нему это, он сразу, даже когда у него там первая реакция там может быть в штыке, он такой спокаивается, замолкает так. Так, чем я могу вам помочь? Вот. То есть это, это такой очень, очень хороший, на самом деле, по жизни подход. Вот. И при нем, значит, вот при, при этом подходе и при этом новом ну, начальники как-то и а, остальные а, врачи, вот эти заф отделениями, а, которые являются главными героями, вот они тоже, значит, расцветают. А коллектив там очень такой симпатичный подобрался. Есть заф онкологии, который играет чудеснейший, совершенно прямой режиман, которая просто... Я так, так счастлива ее видеть, то есть я ее и по, по Доктору Кто люблю и по сериалу «Сенсейт». ну как-то вот хотелось ее какой-то более такой главной роли
2: посмотреть и вот, Мне вот. даже кажется, знаешь, я подумала сегодня смотрела вторую серию, я подумала, что она как раз вот в главной роли, в роли вот этого новой заведующей, она смотрелась бы, пожалуй, интереснее, чем вот этот ну, актер с глазками, им бы
0: поменяться, мне вот было бы мне мне ну, было бы. Чуть-чуть за и она там. До определенного уровня руководящего она там поднимется в какой-то момент. Это хорошо, потому что она, конечно, как актриса, по, по мне она тут намного на голову интереснее всех. Ну, конечно, ну я, я согласна. Я согласна, она совершенно чудесная, и персонаж у нее очень интересный. Она там начинает... Э так сказать, этот персонаж с того, что она больше времени проводит на всяких там каких-то телешоу и конференциях, и вообще как бы там... Да, такой занимается... доктор по связям с общественностью. Да-да-да, то есть она занимается таким маркетингом в основном, то есть вместо врачебной деятельности, а тут, значит, этот чудик, который, во-первых, ей ставит условия, что так, либо ты возвращаешься, к врачебной деятельности либо одеs вот и но ну, она естественно сначала ты, вообще, ты кто такой чтобы мне значит такое говорить ну как-то вот он тоже ее заражает своей вот этой своей не знаю своим таким энтузиазмом и как-то а, ну, да, она там даже в какой-то момент говорит, что вот он мне вернул любовь к медицине, которая я ее вроде как потеряла, а вот а, а, опять, опять, значит, а, она полюбила свою профессию. Вот. А, есть у нее подружайка, которая глава приемного покоя, такая тру трудоголица существует. И красавица в... тоже. Красавица, да, существует в совершенно каком-то постоянном хаосе, но как-то, то есть у нее в руках с одной стороны все горит, а с другой стороны все работает вот есть два прекрасных совершенно другана, один психиатрии, другой неврологии. это просто вообще прекрасная парочка то есть психиатр такой душка, который с там бородой готов... да, с бородой, он там прям готов расшибиться в лепевку ради своих пациентов, у него такая у него такой чудесный муж, у него такая чудесная дочка вообще просто, просто, просто зайка. Тут Настя Попова пишет по описанию очень на скорую помощь. Похоже,
2: значит, точно стоит смотреть. Да, Настя, Настя, посмотри. Вот, вот специально для тебя. Во-первых, тебе понравится, Настя. Да, во-вторых, этот сериал, который вот новый Амстердам, который вот этот новый Амстердам, <laughs> слушайте, он по, 2018 отношению, года. он по отношению к классическим врачебным сериалам он сугубо вторичен, он напоминает их все, он напоминает скорую помощь, да, он напоминает
0: Анатомию Грей» в чем-то. А, все... там, там в какой-то в какой-то момент показывают одного из, паци... из, из, из врачей, у него там на полочке стоит там этот сборник анатомия грейкстера. Ага, ну
2: да, ну да, конечно. А как же без этого, да. Ну вот, но при этом вот в нем какая-то такая вот своя вот есть изюминка. Он и хорошего доктора в чем-то напоминает. Вот какой-то вот этим вот нестандартным подходом, mm -hmm. инклюзии, вот это все. В общем, он напоминает все. И, в принципе, если вы не очень любите, там, если хочется чего-то такого врачебного и необычного... Ну, тут, конечно, доктор Хаус вне конкуренции. Мне, ну, я, я,
0: дело, в том, что,
2: дело в том, что я недавно пересматривала доктора Хауса. После этого мне уже как-то ничего не хочется смотреть врачебного. Но он, он действительно очень терапевтичный в том смысле, что этот новый Амстердам очень успокаивает нервы. Это правда. Как-то вселяет какую-то вот веру в людей, в доброту, в то, что в конце концов, может, даже мы все не умрем.
1: Я вот тут прям сейчас. должен зачитать по пока вот на позитиве, вот на таком, зачитать одно сообщение по поводу этого сериала из чата. А нет. Уже радость великая.
2: Точно. Он бы
0: там... Ну, ты знаешь, опять же, вот «Доктор Хаус» Это как бы, ну понятно, что для меня это практически эталонный медицинский сериал. Вот. Но в «Докторе Хаусе» вот есть он такой прямо очень, очень неординарный персонаж, поэтому на его фоне все остальные меркнут, равно как и на фоне Хью как актера, все меркнут. Здесь такого нету, здесь все, все вот эти основные персонажи, они все классные. И, кстати, вот, вот этот невролог, которого я упомянула, он... А, вот чудеснейший такой индус, он немножко хаос, но не, не в плане характера, а в плане он такой, он как бы очень добрый чувак, вот, но он готов очень долго разговаривать со своим пациентом. Причем он, он так интересно, он разговаривает с ними про жизнь. Вот, и, и в процессе разговора он как бы: значит, докапывается до того, какой же диагноз поставить этому человеку. То есть он какие-то там анализирует вот факторы какой-то внешней жизни, значит, этого этого пациента. Ну, там, то, то есть что, элемент медицинского -то. детектива тоже тут. Да, 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 да. вот. У него прям эта фишка. И там там был прекра... была какая-то прекрасная серия, когда временно была другая, другая врач, которая заведовала вот этим приемным покоем, значит, она пришла и сказала, так, у меня будет свой правило, значит, у вас, у каждого врача, по 10 минут на то, чтобы, значит, поставить человеку диагноз, и либо его, как бы, кладут в больничку, либо до свидания, вот, а то у нас тут это и так народу полно, значит, и это, скапливаться надо как-то это, чтобы движуха была. И он, значит, а он так не привык, он привык значит, разговаривать uh, с пациентами. И он такой, значит, поговорил там 10 минут, а там явно не на 10 минут разговор. Вот. Приходит этот врач, так говорит, все это, цыгляй цыгляй давай. Он говорит, ну, ну пожалуйста, ну, мне еще 10 минут как бы нет. И, вот, и он в итоге там, его, значит, следующий врач переступил 10 минут в следующий раз. И он, наверное, с этой пациенткой там, не знаю, несколько часов проговорил. Но в итоге поставил диагноз. Вот это как бы замечательно. То есть все, для него как бы вот процесс очень важен. Вот. И кто там еще? Ну и есть завтра кардиология, который вообще несколько неожиданно для себя в этой позиции оказался, но как бы тоже очень вдохновляется э, этими методами нового этого руководства. Вот. И как бы, собственно, там практически все действие происходит э, внутри самой больницы. И, и, и так или иначе оно связано с... Э, с врачебной их деятельностью, хотя есть там какие-то минимальные отступления в личную жизнь и врачей. Вот. Ну, разве что там в случае главного героя там они чуть-чуть более развернуты, то есть там показаны его отношения с женой, с которой они вроде как разошлись потом, значит, ну разошлись причем на почве его вот этого вот трудоголизма, потому что он весь в работе, значит, весь в своих пациентах, вот. Ну и вроде как они пытаются сойтись обратно, тем более, что там жена беременная. Вот. И еще одна такая важная линия, ну в общем она это будет, не будет большим спойлером, потому что там в первой серии это открывается, что у его онкология, значит, и вот и это тоже, кстати, я так понимаю из жизни прототипа взято, и вот он, значит, вот по мере того, как прогрессирует сезон, ему становится как бы все хуже и хуже, потому что он как бы ну занимается лечением, и он все пытается, значит, параллельно лечиться и руководить этой больницей, хотя ему там уже все говорят, что чувак, нет, ты сейчас это все совсем конец бросишь, ну вот он, значит, ну в общем штамп
2: допол... на штампе, а потом выясняется, что все, но так в жизни и было.
0: Ну, в общем-то, да, так, так и бывает. Вот. Ну и в каждой в каждой серии там сразу по несколько каких-то медицинских кейсов происходит разной степени важности. Там бывает. Интересные бывают, не очень интересные. Я, честно говоря, мне сложно оценить, как бы, с точки зрения достоверности, потому что я все-таки не врач. Вот. тем более как бы иногда кажется, что это вообще невероятно, а потом оказывается, что там в жизни вот такое именно и бывает. Вот. Но меня на самом деле в этом сериале покупают именно, именно персонажи, потому что, ну, я так питаю некоторую слабость вот к таким идейным товарищам, к таким местами идеальным. А мне уже,
2: ну да, извини, перебила, да. да. А мне вот интересно, вот эти пляски с бубнами в операционной, это тоже из реальной жизни? Неужели такое
1: могло
0: Ты быть? Ты знаешь, я готова, я готова согласиться, что это могло бы и в реальной жизни произойти, если честно. Ну, то есть, плюс мне нравится еще во всем этом тональность, потому что они как-то обходятся в основном без этой звериной серьезности, которая иногда портит очень все. ну Короче говоря, не знаю почему, видимо, душа требовала, но зашел у меня сериал хорошо, поэтому я рада что у меня еще второй сезон, третий сезон впереди, и говорят там, и, и четвертый скоро подоспеет, так что, в общем, надеюсь, надеюсь, он меня дальше не разочарует. Ну, опять же, не ждите ничего гениального, но он такой вот под просто душевный. Но, а вот... мы хотим напомнить, что если, например,
2: у вас есть третий сериал с названием «Новый Амстердам», или еще какой-нибудь сериал, который мы не видели, то, заплатив небольшой донат в 500 рублей, вы можете заказать нам посмотреть сериал, и мы его посмотрим, по крайней мере, пару серий, и расскажем, что мы про это думаем.
1: Отлично. А я хочу напомнить вам, что просто из общения со знакомыми врачами, еще раз, я это не в первый раз уже говорю, самым реалистичным сериалом многие мои знакомые врачи считают «Клиника». Как это не смешно. Это Почему перв... бы нет? Это первое. А второе, мне просто нравится, как по Олиному описанию с найденными дополнениями разделились мнения в нашем чате. Два сообщения к ряду. «Я просто засяду и буду за поем смотреть». Следующее сообщение. Звучит все максимально уныло.
0: Каждому свое. Каждому
2: свое, да. И то, и другое вполне обоснованно, я бы Каждый, так сказал. Несомненно.
1: несомненно. Да. Ну что, у нас дальше есть что-то такое, что должно было закончиться. Тоже то из то
2: жизни, с... я так понимаю.
1: из жизни, что к сожалению. Максимально. Там добавят Да. Досмотрели. Ну что, ну что, закончился не хэппи-эндом, хэппи-энд. Это сериал, я о нем рассказывал пару недель тому назад. happy – это оригинальное русское на название. Потому что это российский сериал, и вот он с таким вот оригинальным русским названием happy хэппи-энд. Это, сейчас попытаюсь высокий тон взять, это производственная драма о людях из секс-индустрии, девушки девушке, которая из небольшого города перебралась в Москву и начала зарабатывать вебкамом. <пот Cumisse> все закончилось, все закончилось на самом деле достаточно так своеобразно, то есть с одной стороны достаточно много всего всяких избыточно натуралистичных моментов не, не то, что как-то ужасно показано, плохо показано, либо слишком откровенно, хотя откровенно так достаточно. Так оргии
2: были, ты самое главное не
1: сказал. Я же тебе еще в прошлый раз сказал, что с этого началось. А, я забыл, да, я забыл. Да.
2: Вот ну,
0: да. я то есть,
1: кончилась Кончилось, нет, кончилась не Оргий. Короче, в процессе своих блужданий по, по истории главная героиня подсаживает на эту работу еще одну девушку девушку чуть постарше, у которой сын практически сверстник, немногим младше. Нашей главной героини. Ну как? Ну, наверное, все-таки. Года на три, на четыре младше, потому что он школьник еще. Там много всяких драм с этим случается. Эта линия достаточно интересная, и финал у нее достаточно интересный. А И в то, в то же самое время и, и главную героиню и всех ее друзей и приятелей заносят в смежные индустрии. И знаете, что мне не понравилось? Сейчас будет такой микро-микро спойлер, но я при этом попытаюсь не задевать а, само, самого сюжета, сам, самой истории, самой канвы, которая, ну, в принципе, нормально. Хорошая такая, пристойная драма. А мне не понравилось то, что в конечном итоге главная героиня поняла, что... Она не готова, и это будет плохо и пагубно для нее, если она удастся в порноиндустрию индустрии Но как-то вот у главных сценари... у сценариста, у создателя, там, в принципе, режиссер и один из главных сценаристов, них четыре сценариста, и вот режиссер один из них. А, что-то у них в голове вот разделились вот эти вот два понятия, и типа одно все пагубно, второе как-то так, ну, можно заработать, можно нормально жить, можно хорошо. Ну, я, я не знаю, эта штука-то такая. А, и в том, и в другом на самом-то деле можно себя потерять, и это, об, об этом есть достаточно много исследований, ну, как бы все люди взрослые делайте со своими жизнями все, что хотите, но нужно мне как-то кажется все-таки более внятно подходить э, и как-то не, не разделять, типа, ну, все, вот. И там, там даже есть такое, знаете, ощущение, э, как бы вот, он, вот они люди из спорной индустрии, вот они со своим э, этим белым порошком, который мы не одобряем, который они через нос употребляют. А вот эти вот люди попроще, которые...
0: Его же в стиральную машинку надо.
1: Ну, это другой порошок в стиральную машинку. Если ты этот в стиральную машинку, то ты, во-первых, ничего не постираешь, во-вторых, я не знаю, через кожу может впитаться. А может, Ой. может, Ой. не знаю. Ну, короче, а, а вот эти вот люди попроще, которые в вебкам ушли, они типа такие, ну, там, там какая-то трава, вот это вот все, тоже не одобряем. И вот такое вот разделение, типа, ну, здесь еще не страшно, а здесь уже страшно. Ну, и там, и там может быть страшно. Вот это вот мне сильно не понравилось. Как-то как вот все равно она в конце приходит к тому, что не все уж так уж плохо у главной героини. И тем более вот у той э, девушки, которой она втянула в, в эти все приключения. Но в то же самое время финал прям драма-драма. И, к сожалению, несмотря на то, что, на мой взгляд, закончилось все явным финалом, ну, то есть история полная, история оконченная, но главная героиня не узнает одну новость. И это, то есть, с одной стороны, это могло бы быть хорошим финалом, но, знаете, от, открытый финал, то есть она еще такая... «Все хорошо у меня, у меня хэппи-энд», а потом она узнает новость плохую. Это, это хороший финал, это красивый финал, это мощный финал. Но в то же самое время, так как это открытый финал у сериала, то сценаристы могут прийти и сказать, «О, а давайте из этого открытого финала в сериале сделаем второй сезон, третий сезон, четвертый сезон и пятый сезон». И к шестому сезону так она такая... Так Ну да, да, и к шестому сезону она такая... Эх... Ну что, порно, так порно. И с другой стороны, с другой стороны, если честно, показать вот это вот все а, преображение ну, человека, ну потому что, ну это все в любом случае это все тяжело даже для самых э, таких открытых и отмороженных людей. Я подозреваю.
2: Голубчик, зачем же вы смотрите то такое? Не-не,
1: сериал ну, сериал хороший, сериал сам по себе хороший. То есть э, если тебе это не романтизируют откровенно, то почему не посмотреть? Тем более, что это, в принципе, драма, но да, как бы вот, вот, вот сейчас будет очень сложно, очень сложно сказано. На мой взгляд, слишком много, слишком откровенных сцен, слишком много открытой плоти. Несмотря на, не то, был... что, несмотря на то, что сериал про...
2: Создатели не верили в себя. Они нет, боялись, что нет, нет. Если
1: не будет столько плоти, никто не посмотрит. Нет, нет, нет. тут, тут Ну, слушай, тут аналогично, но просто... А за ней как-то немного теряется внешне а, Ходите, тот факт, что это драма.
0: Моралистов позвала с большой буквы. Нет. Да, конечно,
2: это давно известно. Нет, да.
1: как нет, нет, тут <кью> дело абсолютно не в морали. Дело в том, что за ней реально как бы теряется вид того, что происходит внутри. Хотя это может быть во многом и логично, и даже красиво. И отдельно, отдельно, мне порадовало то, как э, был такой, э, ой, господи, вон, в, было несколько в свое время э, всевозможных изданий э, онлайновых, которые, слава всем богам, закрыли, всякие фурфуры, Вандерзин, по-моему, только остался, и вот это все была одна... Стихии, которые очень любили писать э, про наши э, супер мега оргии которые вот, вот на ре реально в Москве проходят. И это всегда был и Это всегда был угар. Потому что, ну, в принципе, там все не так красиво, как вы это вот в своих сериалах с вашими. Вот
2: кто у нас знаток, кто оргии оказывается. Да, и... самый главный. Да, и, и
1: тут, и тут, <свят> а тут все показано, знаете, как. А тут. Сейчас попытаюсь сформулировать. Судя по тому, что написано было во всех статьях, которые мне попадались на глаза, это все всегда выглядит следующим образом. Мы хотим быть как в фильме Стэнли Кубрика, но у нас получается сельский косплей на фильм Стэнли Кубрика. А здесь нам показали вот прям как у Кубрика вот это вот все с масками, вот это вот все. Нет, значит нет. И такой подходит такой явно работник такой, охранник, на накачанный в маске полуголый такой, нет, значит, нет. И да. это, это, это очень возвышенно, очень красиво, но что-то как-то не верится. Хотя, хотя может быть, где-то там за билетом в десятки тысяч долларов оно и такое, а Фурфур -Фур ходил на всякие абреган -пати. Кто ж их знает, кто ж их знает.
2: Господи. Слушайте, в общем, если вы хотите посмотреть что-то на русском языке, лучше, мне кажется, посмотрите сериал Швабра, про который мы рассказывали Или про в прошлый раз. Вампиров, там, вампиров. А, и, да, да. Там про, романтизируют про, про математику. Уже от этого никому не будет.
1: Ну, нет, тут тоже достойная тема. Многие, многие, знаете, ли, когда начался карантин и начали пропадать работу, ходила шутка. Ничего, этим заработаем, вебкамом. И нам тут же показали в сериале, что вебкамом так просто не заработаешь. То есть Призвание. социальная, социальная Леш. такая вот подоплека тоже у всего этого есть. Но... Вот,
0: вот, кстати, опять я повторю, что вебкам меня сломал на просмотре «Отчаянных домохозяек». Потому что вот этой линии я просто... Да, не, я тоже не примерно... Не
2: на, вот я в, в этот же примерно момент и отключилась, уже там уровень маразма зашкаливал просто.
1: А я даже не дошел до туда
0: И правильно сделал.
1: Я молодец.
2: Да, сериал «Швабра украинский», я помню, Саша Дачник, но он на русском языке.
1: Ну что, ну что, мы постепенно подходим к нашему последней теме. Я Нади обещал рассказать а вот там некую историю. Совет.
0: Я, кстати, посмотрела уже пищеблок.
1: А, вот я Нади обещал рассказать некую историю. Я вчера ей пообещал, когда она сказала, о чем будет сегодня рассказывать. И она в ужасе, в ужасе, наверное, ждала. Ждала да. вот эту историю. Да. Ну что же, ну Открывалась. что? Открывалась. Единственное, единственное, что прежде, чем переходить к последнему сериалу, я, наверное, все-таки поплачу, что малым собираем. И, ну, ладно, что ж делать. Не хотите что, нас поддержать? Не хотите нас поддержать? Ну, что же мы? Что же мы? Просить будем? Поехали к последнему Привет, нашему платочек, платочек
0: достань.
2: Сериальный
1: чердак.
2: Я совершенно неожиданно для себя посмотрела очень прям чердачный сериал, представляете, 97-го года. А, сериал называется Crime Traveler, но кинопоиск, конечно, как всегда все перевел криво. У нас он называется Полицейские во времени. это Я бы сказала, что это тоже из успокаивающих сериалов. Он совершенно не обязательный к просмотру, но что-то
0: в нем такое ввести рубрику сериала "Транквилизатор"?
2: Пожалуй что, да, что-то в этом есть. Он, нет, он такой скорее, может, седативный, он успокаивающий, но при этом что-то бодрящее в нем тоже есть. Там речь идет о небольших путешествиях во времени, которые позволяют расследовать только что совершенные преступления. А, надо сказать, что этот сериал, он такой прям вообще такой теплый, теплый, ламповый, приламповый. А, дело в том, что его создатель... Сейчас я, 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 сейчас, сейчас я скажу, Ан кто... Это я... Энтони... Энтони Хоровец, это который делал Пуаро, и надо сказать, что титры очень напоминают, вот они еще так вот как это раньше делали рис, нарисованные титры, и там примерно такую же самую мелодию играет, как его зовут саксофон, вот как и в Пуаро, это все вот тех времен и, судя по всему, музыкальное сопровождение тоже написал тот же композитор. И все это в каком-то таком присутствует на торнтах разрешение, что приходится растягивать экран. Вот. Доставать в лупу. <laughs> ну, в общем, что-то в этом роде, да. Но тем не менее, очень симпатичный сериальчик. Если вам нравятся вот, полицейские процедуралы, и чтоб еще и немножко путешествия во времени, очень-очень рекомендую. Сюжет там такой.
1: Давай я, я тебе историю хер... расскажу прежде, чем ты к сюжету перейдешь. Мне кажется, Хорошо. тебе понравится. Просто вышло так, что я видел этот сериал. Видел его достаточно Ой. давно. Наверное, году в 2006-2007, в тогда это, ну, я узнал о, о «Докторе кто» примерно тогда. Ну, как-то так мимо меня ходили, обсуждали это дело. Ну, что и как, я еще подробно не понял. И, соответственно, в интернете я спросил, «Слушайте, а что это за сериал такой британский? Про путешествия во времени там еще мужик с девушкой». И мне добрые люди на двачи ответили, так это ж Crime Traveler. Я посмотрел две серии или три где-то так. Что-то не очень. И буквально на год или на два забил выяснять, что это за доктор. Потом потом до меня дошло, что это как бы разные вещи. Я, конечно, дико поржал, но и это не конец истории, что самая веселая вся этой ситуации. Спустя лет 10, даже, даже, наверное, меньше, наверное, году где-то в 2014-м я уже искал что-нибудь похожее на «Доктора Кто». И мне этот сериал никто и нигде уже не предлагал. Но единственное во всех местах единственная вещь, которую говорят, вот оно, вот это похоже на «Доктора Кто». Это «Красный карлик». Я о нем рассказывал, это «Где кот?». И, соответственно, я смотрю «Красный карлик», «Красный карлик» мне сразу понравился, он шикарный, он великолепный, смотрю и в какой-то момент доходит до героини, как... господи, Кристин, К... Качев... Качанский, Кристин Качанский, я смотрю на нее, кого-то она мне напоминает. И вот вчера, когда ты прислала, я, я открыл вот это все посмотрел, смотрю, и вот сегодня, ну точнее, вчера, и спустя пять лет, я понял, кого она мне напоминает. Это героиня из этого, из полицейского во времени. Вот такая вот временная петля у меня образовалась.
2: На самом деле, это актриса, я смотрю Знакомое лицо. Она а, зовут ее, сейчас скажу, как Хлоя нет, а, она играла в g в Устере. Какого-то из многочисленных пассий Берти Вустера. Я, кстати, сейчас пересматриваю и Вустера, я, наверное, скоро на нее там наткнусь. Но ну, так вот, она в этом сериале Полицейские во времени она играет дочку изобретателя, который изобрел машину времени. Но поскольку это очень достоверный сериал, да, летает низенька-низенька перемещаться можно ненадолго, ну, максимум на несколько дней, а в основном, а в основном там, ну, на сутки как-то так получается. При этом ни в коем случае, конечно же, нельзя встретиться с собой глазами. Это правило мы знаем из других сериалов. И непременно нужно вернуться до вот того момента, когда до того, когда ты улетел. Вот. И для этого существует специальная которую нужно, которая выглядит как такой большой будильник, ее нужно присобачить к руке, и, в общем, она что-то там начинает пищать в какой-то момент, вот. И они таким образом начинают расследовать вот эти преступления, совершенные днем ранее. Конечно, это все приводит э, к очень таким симпатичным временным парадоксам, э, в том числе иногда и к тому, что их начинают подозревать в убийстве, поскольку они там оставили какие-нибудь следы.
1: Да вот. В общем, слушай, сделано это очень симпатично. Я не знаю, я реально серии 2-3 посмотрел, но, по-моему, они каждый раз... Оставляли следы каждый раз оставались такие, да это ж вот, это ж вот одни.
2: Ну да, иногда, да, иногда даже их кого-то там сажали в тюрьму, ну, ненадолго тоже, да, но всегда-всегда очень быстрый хэп Вот, Но на надо сказать, что при всей, так сказать, предсказуемости, там все равно очень много находок. Но, друзья, там есть одна находка, которую я бы сделала, будь я сценаристом, а они почему-то этого не сделали. Там есть такой момент, повторяющийся из серии в серию. Один из самых симпатичных, когда у них, у них там, значит, ну, ну дома не, не знаю, не дом владелец или консьерж какой-то, в общем, тот, кто там за вхоз самый главный, вот в доме, где живет эта героиня, он все время там приветствует жильцов, чем-то там занимается, значит, там красим белем, не знаю, что трубы, неважно что, в общем, он там самый главный управдом. И она прибегает домой и говорит: Как? Вы же только что вроде как вошли, и тут снова вы. Вот. То есть она все время мимо него дважды входит в подъезд. И он уже вроде как к этому привыкает. Потом то же самое происходит, когда ее напарник тоже дважды входит, ну потому что да, он пошел там во времени переместился на сутки назад, потом пять входит в подъезд. И вот эти все диалоги и играет его очень симпатичный такой актер. И надо сказать, что по сюжету у этой главной героини у нее отец вроде как во временной петле где-то застрял и пропал много лет назад. Так вот надо было сделать так, что этот консьерж что он как бы ее отец, который, изменив внешность, вывалился из этой временной петли, чтобы теперь ее оберегать. Ну, слушайте, это было, по-моему, здорово. И еще тогда бы их точно бы продлили бы на несколько, я думаю, сезонов. Но они почему-то не догадались так сделать. Забыли позвать меня. Да. И еще, что это я это хотела сказать. И еще что я хотела сказать, маленькая такая ремарка к этому сериалу. Чем больше я смотрю сериалов с машиной времени, тем больше я восхищаюсь нашим фильмом «Иван Васильевич меняет профессию». Я имею в виду дизайн машины времени. Тут какое-то такое вот нагромождение всего. Это вроде как 97-й год, да, но почему-то машина времени частично состоит из катушечного магнитофона. В общем, что у них там было в кладовке, все, значит, они в эту студию напихали, и никакого, в общем-то, по-моему, самая большая находка, именно дизайнерская, это, самое, вот это самый будильник, который нужно было носить на руке. Слушайте, как же наши классно сделали машину времени Шурика, как же там красиво, с любовью, подобрана каждая колбочка, каждый бульк в этой колбочке, ведь это все знают, что чтобы переместиться во времени, что-то должно булькать
1: в колбочке. Ну, тоже же понимаешь. Это, они, они это, кассетные, это, 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 а, они,
2: они вот эти бобинные магнитофоны крутится
1: ты, ты же знаешь, это как этот, машина времени Герберта уэлса где он описал, какая она красивая, там ручки вот эти вот все красивые, ровно чуть ли не инкрустированные. Я я вот читал, я еще когда, когда школьником был, я, я читал и думал, ну слушайте, я же видел, как инженеры все у себя, как у инженеров все устроено, они бы этим не занимались. Они так, о, это mm -hmm. вроде через три... Каждый четвертый раз эта ручка дергается, я ее сюда вставлю, она идеально подходит. Так, нужно, чтобы здесь что-то крутилось, ну плюс-минус вот с такой скоростью, бобинный магнитофон, бобинный пасек, пасек. Ну
0: как-то я ее слепила из того, что было. Да, да, да. Нет,
2: у меня было такое ощущение, что они просто снимали машину времени в кладовке, где они вообще ничего не вынимали, а просто как там все было свалено. Так и это. Но зато, значит, они, видимо, очень долго думали, как же нам показать перемещение во время. Там очень смешно тоже тепло-лампово как-то они делают эти вот такие круги восходящие. То есть, если а, человек перемещается в прошлое, то эти круги, значит, идут вверх. Если он возвращается, то круги идут вниз лопается этот э, консьерж, там, а, что? И начинают дворники работать у полицейской машины, которая стоит у дома. Ну, в общем, смешной сериал, он вполне себе, да, вот тут, кстати, да, действительно, действительно, не Небула пишет, катушечный магнитофон лучше подходит для машины времени, он, в принципе, и сам по себе переносит во времени. В общем-то, ну, да. Ну, в определенное время
0: переносит.
1: Ну, это только если ты его застал. А все остальные такие, это что, МП-3? Это, это что, Хотя мп это слово уже никто не знает. И о чем я говорю вообще? Я настолько
2: старый. Я знаю. Ну... Да. да. Слушайте, ну, ну, в общем, это наступает. вполне смотрибельный сериальчик. Очень-очень даже симпатичный. Но если хотите посмотреть что-то реально прекрасное, душевное, замечательное и не «Доктор кто», и не похожая на доктора кто, то обязательно смотрите Министерство времени испанский сериал.
1: Слушай, э, на самом деле, э, вот по моим ощущениям, эта штука больше всего похожа. Ну, далеко не на доктора кто, естественно, а на... Извините,
0: -из -из -из, я тебя перебью, пока, пока мы не ушли от Министерства времени. Мне, мне вот понравилось, что испанцы даже не стали морочиться с, с построением машины времени. Вот это подход, вот это я
1: понимаю. Вот mm -hmm. а, на самом деле эта штука больше похожа на сериал Дирк Джентли, но не тот, который вот этот вот новомодный от Netflix. Нет, он не от Netflix был. Ну, короче, от каких-то американцев, а, а британский
0: сериал. Нет, на
1: Netflix он выходил. На Netflix все-таки мне а. что-то казалось, он по серии выходил. Нет, ну не суть. А британский сериал, в котором играл этот актер с таким вытянутым лицом, который еще в эпизодах снимался. В эпизодах, Курчавый. да. Стивен вот. uh, вот, Мэнган Вот это вот имя, имя, которое мне ни о чем не говорит, но внешне я его узнаю. Это, это тоже была не совсем точная экранизация Дирка Джентли, но вот по ощущениям это было что-то такое похожее. Только там мне очень понравился в исполнении вот этого актера сам Дирк, потому что он был такой мелко суетливый, но при этом, не, не, знаете, как иногда это неприятно, когда вот показывают такого мелко суетящегося человека, и иногда это вызывает отторжение. А здесь это так, здесь, 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 тут, там, тут. И вот он везде присутствует, и при этом абсолютнейшим образом нигде Дирк Джентли британский, к сожалению, тоже один сезон продержался. Там вообще 6 серий, по-моему, или 5. Ну, то есть он очень короткий, но был очень крутой, мне понравился. Вот так вот. Ну Надо что, посмотреть. на этой позитивной ноте мы, наверное, перейдем к нашим донатам. Мы, кстати, напомним, что если вам все нравится, э то у вас есть еще пару минут отправить, так что мы сегодня за зачитали ваши сообщения и, может, даже если есть какие-то вопросы, на них ответили. Ну что же, в этот раз в этот раз опять без вопросов. Петр Макеев молча задонатил 100 рублей. Оксана молча спасибо, задонатила спасибо. 200 рублей. И ВД спасибо. молча задонатили 100 рублей. Большое вам всем спасибо. Старин. Хорошая
2: прибавка к пенсии. Mm -hmm. К микрофону.
1: Да. Скажем так.
2: Спасибо всем большое. И спасибо большое нашим патронам. Становитесь нашими патронами. у нас есть специальный э, чат в Телеграме для патронов, правда, что то мы в последнее время мало там пишем, но приходите, оживите наш чат, да, мы всем отвечаем с удовольствием.
0: Ну, вот. И у нас есть чат и нет для патронов в Телеграме, туда тоже приходите, он прикручен
1: к нашему каналу. В принципе, в принципе, все ссылки есть в описании, так... всюду сходите, всюду подпишитесь, всюду поставьте нам лайки,
2: лайки. Звездочки. Звездочки, и вот это все. И пишите, какие вам нравятся сериалы и, и какие не нравятся, тоже пишите, потому что это тоже тема, правда же? А мы всех приглашаем через э, сколько 20 минут переключиться на YouTube каналы Москвы, где скоро выходит интереснейшая, самая крутая, воскресная программа. Точка.
1: А если что, да. за 20 минут вы успеете налить себе чай и посмотреть мое новое видео на моем канале. Ссылка на канал в описании. С вами были «Сериальный да. час». Это Оля Бойко.
2: Надя Сташина. И провел трансляцию Денис Альшанов
1: И его новый микрофон. Всем спасибо. Всем пока.